0: Tämän jakson teille tarjoaa suht Patreon. Tukemalla minua Patreonissa takaatte suht normaalin jatkuvan tuotannon ja sen, että tämä podcast saa pysyä ihanana outona itsenään. Vain kolmen euron kuukausilahjoituksella pääsette käsiksi yli viiteen tuntiin yksin oikeus sisältöä. Wow, mikä diili! Linkki Patreoniin löytyy jakson tiedoista. Mutta nyt, enjoy the show! Hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on Suht Normaali Podcast. Ennen kuin aloitan tämän jakson, minulla on pientä ilmoitusluontoista asiaa. Tulen tuossa syksyllä varmaan Halloweenin aikoihin tekemään kuuntelijoiden yliluonnollisista kokemuksista kertovan jakson. Joten jos te olette koskaan kokeneet mitään kummallista tai kummittelevaa, tulkaa laittamaan minulle viestiä Instagramissa tai sähköpostilla. Ja muistakaa kirjoittaa sinne tarinaan teidän nimimerkkiä myös se, että saanko kertoa sen sitten siinä jaksossa. Mutta nyt pistetään nokka kohti Merta. Olen pienestä lapsesta asti pelännyt merta. Jokin tuossa äärettömältä tuntuvassa vesimäärässä saa minut tuntemaan oloni erittäin epämukavaksi. Ehkä se johtuu siitä, että minulla on alintajuntainen pelko aaltojen syvyyksissä vaanivista kraakkeneista, kutulhuista tai merenneidoista. Tai ehkäpä se johtuu siitä, että itämeren saasteet saavat raavaankin merimiehen huutamaan kauhusta. Mutta vaikka minä pelkäänkin merta ja suurinta osaa mereen liittyvistä asioista, minun täytyy tunnustaa, että olen suunnattoman kiinnostunut majakoista. Etenkin sellaisista, jotka nököttävät merellä yksinään omilla saarillaan. Majakat ovat monille ihmisille toivon symboli. Valo, joka loistaa pimeydestä ohjaten merenkulkijoita turvallisimmille vesille. Mutta majakka ei suinkaan ole ainoastaan toivon symboli, sillä sen olemassaolo on myös merkki kuoleman läsnäolosta. Majakoita pystytettiin harvoin sellaisille alueille, joilla laivat olivat voineet seilata ilman suurta haaksirikkojen tai uppoamisen riskiä. Eikä niitä usein edes pystytetty alueelle, jotka niitä tarvitsivat ennen kuin alueella sattui haaksirikkoja, sillä majakan rakennuttaminen tuppasi olemaan erittäin kallista touhua. Tästä kuoleman läsnäolosta johtuen majakoilla on monien mielissä erittäin mystinen, ehkä jopa hieman karmiva maine. Samainen mystisyys ja karmivuus yhdistetään usein majakkaa ylläpitäviin majakan vartioihin. Majakan vartijan työssä oli tärkeintä varmistaa, että majakan valo paloi jatkuvasti, mutta heidän täytyi myös huoltaa ja ylläpitää majakan mekanismeja, siisteyttä sekä tietysti itseään. Kuolleen selitettynä majakanvartijan työ ei kuulosta läheskään niin mystiseltä kuin muumit antoi meidän olettaa. Loppupeleissä majakanvartijat olivat tavantallaajia, jotka vaan sattuivat tekemään töitään erittäin erityisessä paikassa. Majakanvartijan työ osasi olla ajoittain yksinäistä. Etenkin pienillä saarilla olevien majakanvartioiden täytyi elää usein viikkoja tai jopa kuukausia eristyksissä muista yhteisöistä. Tästä syystä majakanvartijaksi hakeutuvan henkilön tuli oikeasti kokea ammatin olevan hänen niin sanottu kutsumuksensa. Aina menossa olevalle ekstrovertille majakka tuskin olisi otollinen työpaikka, eikä se kyllä olisi hyvä myöskään tällaiselle introvertille, jolla meinasi mennä kuppinuriin jo koronaeristyksissä. Saatoitte ehkä pistää merkille, että olen tähän mennessä puhunut majakanvartijoista Monikossa. Ennen kuin aloin tekemään tätä jaksoa, minun mielikuvani majakanvartiasta oli tällainen romantisoitu yksin saarella jököttävä mies, joka polttelee piippua ja juttelee lokeille. Todellisuudessa majakanvartijoita lähetettiin hyvin harvoin hoitamaan tehtävien yksin, koska koko majakan toiminta lakkaisi yksinäisen vartijan menettäessä edes hetkellisesti työkykynsä. Tästä syystä heillä oli aina mukanaan työpari, ja myöhempinä aikoina majakanvartioita oli kolme kappaletta per majakka. Majakoiden automatisoinnin myötä majakanvartioiden työt olivat tarpeettomia, eikä majakanvartioita oikeastaan ole enää olemassa, ainakaan samanlaisina kuin ennen vanhaan. Tässä jaksossa me palaamme ajassa taaksepäin 1900-luvun alkuun, jolloin majakanvartijat olivat yhä elintärkeä osa merenkulun turvallisuutta. Tapahtumapaikkanamme on Ailean Moorin saarella sijaitseva yksinäinen majakka. Ailean Moor on osa Flannanin saariryhmää, joka sijaitsee Skotlannin luoteispuolella ulkohebrideillä. Tarkemmin ottaen saariryhmä sijaitsee noin 30 kilometrin päässä ulkohebridien pohjoisosasta, joka tunnetaan nimellä Lewis. Flannanin saariryhmään kuuluvat saaret ovat suhteellisen pieniä, kolkkoja ja nykyään vailla minkään sortin asukkaita. Asumattomuus ei sinällään ole yllättävää, koska Kaakossa sijaitsevaa Luisia lukuun ottamatta saaristoa ympäröi satoja kilometriä avointa, kylmää ja synkkää merta, plus nämä saaret saattavat olla tavalla tai toisella kirottuja. 1900-luvun aikana ainoat niin sanotut pysyvät asukkaat saaristolla olivat majakan majakanvartijat. Eikä heitäkään ole enää ollut saarella sen jälkeen, kun majakka automatisoitiin vuonna 1971. Ennen majakan rakennuttamista Ailean Moorille saaristolla oli ollut vain kaksi väliaikaista ihmisasukasta. Väitetysti ensimmäiset ihmisasukkaat saaristolla olivat 600-luvulla elänyt irlantilainen pyhimys Flanan ja hänen munkkinsa, jotka pitivät saaristoa eräänlaisena pyhänä paikkana. Flanan rakennutti saarelle pikkuruisen kivikappelin ja kuolemansa aikoihin hän oli todennut saaren kuuluvan hänelle. Tietyllä tavalla tämä omistus pitää paikkaansa, sillä saarista on nimetty tämän samaisen pyhimyksen mukaan ja mikä parasta hänelle pyhitetty pikkuruinen kivikappeli koristaa yhä Ailean Mooria. Toiset huomattavasti väliaikaisemmat asukkaat olivat Luisin saarelta tulleita paimenia, jotka laidunsivat lampaitaan Ailean muorilla. Nämä lampaan laiduntajat eivät koskaan uskaltaneet yöpyä saarella, sillä heidän mukaansa saaren päällä velloi outo ja painostava ilmapiiri. Jotkut ulkohebridien asukkaista uskoivat Flannanin saariston olevan kirottuja. He kertoivat tarinoita siitä, miten Ailean Moorilla sijaitsevan pyhän Flannanin kappeli sai jopa uskottoman henkilön tippumaan polvilleen ja rukoilemaan. Kuulemma nämä rukoukseen vaipuneet henkilöt kiersivät polvillaan ympäri tätä pikkuruista kivikappelia niin pitkään, kunnes heidän polvensa olivat vereestä punaiset. Tätä painostavaa yliluonnollista ilmapiiriä ei ollenkaan helpottanut se, että saariston lähettyvillä oli tapahtunut lukuisia ihmishenkiä vaatineita merionnettomuuksia. Mitä tulee saaren ei-ihmisasukkaisiin? No, siellä pesii lukuisia eri lintulajeja, kuten esimerkiksi suulia ja lunneja. Plus saariston sijainnista johtuen sitä ympäröivässä meressä voi majalla ties minkälaisia örrimörriäisiä. Saariston kuuluisimmat ei-ihmisasukkaat eivät kuitenkaan olleet lintuja, vaan Luspairdaneja, joka oli rotu pikkuväkeä tai meille tuttavallisemmin tonttuja. Nämä saaristotontut elivät väitetysti Flannanin saaristolla, ja he eivät olleet aina kovinkaan ystävällisiä ihmisille. Kyllähän siellä myös majaili potentiaalisesti jos jonkinlaista kummitustakin, mutta ei nyt mennä asioiden edelle. Jos oli jotain, mitä tällaiset pienet, kolkot, lintujen täyteiset, haaksirikkoja aiheuttavat, mahdollisesti paranormaalien voimien, pyhimyksien ja tonttujen piinaamat saaret tarvitsivat piristämään miljötään, niin se oli majakka. Ja mikä olisikaan ollut parempi sijainti majakalle kuin Ailean Moor, joka oli saarista suurin ja mahdollisesti piinatuin? Ailean Moorin majakkaa rakennettiin Northern Lighthouse Boardin NLBn toimesta vuodesta 1895 vuoteen 1899 asti. Se oli noin 23 metriä korkea ja sen valo sijaitsi merenpintaan nähden 101 metrin korkeudessa. Parhaissa mahdollisissa olosuhteissa majakan valo kantoi jopa 38 kilometrin päähän. Majakka otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa joulukuun seitsemäntenä päivänä 1899. Tällä majakalla työskenteli ja asui aina kolme miestä, joista yksi toimi vakituisena majakkamestarina ja kaksi muuta toimivat apulaismajakanvartijoina, jotka työskentelivät majakalla jaksoittain. Majakalla oli myös aina yksi työntekijä Luisilla odottamassa oman työjaksonsa alkua, joka toimi myös varamiehenä mahdollisien sairastumisten ja onnettomuuksien sattuessa. Majakalla jokainen työntekijä teki aina neljä tuntia töitä, joita seurasi kahdeksan tuntia lepoa. Tosin huonoina päivinä aikaa levolle saattoi olla erittäin vähän. Majakan vartioista yhden tuli aina olla majakalla. Eli jos kaksi majakan vartijaa lähti tekemään jotain rannalle, Yhden tuli pysyä sisällä. Käytännössä tuon alueen majakanvartijoiden velvoitteet kielsivät yksin majakkaan jäänyttä vartijaa poistumaan sisältä, vaikka muut kaksi olisivat ulkona hengen hädässä. Apulaismajakanvartijoiden tehtävänä oli myös vuoroittain työskennellä majakan kokkina. Mestarin ei tarvinnut tätä hommaa tehdä. Majakkamestarin tehtäviin kuuluivat puolestaan lokikirjan ja taulun ylläpito, työntekijöiden kunnon seuraaminen, työntekijöiden suoritusten seuraaminen ja majakan yleisen toiminnan sujuvuuden varmistaminen. Jos jokin meni pieleen apulaismajakan vartioiden toimesta, majakkamestari oli siitä vastuussa. Joten voitte kuvitella, miten stressaavaa ja hermoja kiristävää tämä työ on voinut ajoittain olla. Tähän kun lisätään se, että majakan vartijat joutuivat jakamaan pienen tilan kahden muun miehen kanssa niin konflikteilta oli miltei mahdotonta välttyä. Meille tärkein ajankohta tämän majakan elämänkaaressa on 15. päivä joulukuuta vuonna 1900. Tuolloin majakalla olivat töissä 44-vuotias majakkamestari James Ducat, jolla oli 22 vuoden kokemus majakalla työskentelystä, 29-vuotias apulaismajakan vartija Thomas Marshall, jolla oli neljän vuoden työkokemus, sekä sairastunutta työntekijää korvaamassa ollut 40-vuotias tilapäinen majakan vartija Donald MacArthur, jolla oli noin vuoden työkokemus. Puolenpäivän aikoihin joulukuun 15. päivänä vuonna 1900. Noin sadan kilometrin päässä Flannanin saaristosta, Yhdysvalloista Skotlantiin matkalla ollut höyrylaiva Arktor seilasi läpi kylmän ja raskaan meren. Illan hämärtyessä alus seilasi yhä lähemmäs Flannanin saaristoa. Eteläinen tuuli nostatti raskaita aaltoja, mutta sitä lukuun ottamatta keli oli selkeä. Miehistö odotti pian näkevänsä majakan valon kirkkaana horisontissa, mutta heidän edessään avautui vain ääretön pimeys. Aluksen kapteeni Holman tunsi, että jokin oli pielessä. Vaikka kuinka hän yritti tiirailla komentosillaltaan horisonttiin, hän ei kyennyt erottamaan majakan valoa, jonka olisi kaikella logiikalla pitänyt olla jo näkyvissä. Keskiyöhön mennessä Arktor oli noin kahdeksan kilometriä pohjoiseen majakasta. Kapteeni Holman tiesi, että keskiyön aikoihin majakan vartijat vaihtaisivat vuorojaan, joten hän oletti vartioiden sytyttävän valon pikin miten, mutta turhaan. Tämä oli erittäin kummallista, sillä hän tiesi, että majakka oli ollut toiminnassa vasta noin vuoden verran, ei siinä vielä pitäisi olla mitään sen suurempia teknisiä ongelmia. Arktor ohitti saariston näkemättä vilaustakaan valosta tai majakasta. Kapteeni Holman laski reittinsä uudestaan ja hän oli varma, että he olivat ohittaneet Flannanin saariston noin kahdeksan kilometrin etäisyydeltä ja valon olisi pitänyt olla nähtävissä. Hän päätti ilmoittaa tästä seikasta Arktorin omistajille, kohan he saavuttaisivat tavoite satamansa Leithissä. Arktor saapui Leithiin joulukuun 18. päivänä, ja kapteeni Holman ilmoitti Ailean Moorin valon puutteesta Arktorin omistajille, jotka puolestaan unohtivat ilmoittaa asiasta viranomaisille. Mutta Arktorin miehistön jäsenet eivät suinkaan olleet ainoat, jotka olivat pistäneet merkille majakan valottomuuden. Noin 30 kilometrin päässä Flannanin saaristosta riistanvartija nimeltään Roderick McKenzie oli pitänyt silmällä majakkaa ja myös hän oli huomannut tämän kummallisen valon puutteen. Eikä tämä mies tarkkailut majakkaa ihan omaksi huvikseen. Northern Lighthouse Board eli NLB maksoi Lewisissa asuvalle McKenzielle hurjaa kahdeksan punnan vuosipalkkaa siitä, että hän tarkkailisi majakkaa. Kahdeksan puntaa saattaa kuulostaa pieneltä tänä päivänä, mutta pitää muistaa, että kyseessä oli vuosi 1900, ja tuo kahdeksan puntaa olisi tänä päivänä noin tuhat puntaa, eli aika hurja palkka kuitenkin majakan kattomisesta. Mackenzie tarkkaili majakkaa Galanheidin alueella. Hänen pääsääntöinen tehtävänsä ei sinällään ollut majakan valon tarkkailu, vaan majakalta lähetettävien signaalien tarkkailu. Jos ja kun hän havaitsi tiettyjä signaaleja, jotka viittasivat ongelmiin majakalla, hänen tulisi pikimmiten ilmoittaa niistä sähkeen välityksellä NLBn päätoimistoon Edinburghin. Mackenzie oli nähnyt majakan valon toiminnassa edellisen kerran joulukuun 12. päivänä, mutta sen jälkeen hän ei ollut nähnyt valosta vilahdustakaan. Hän ei kuitenkaan huolestunut asiasta, sillä säästä riippuen saattoi mennä useitakin päiviä ilman, että majakan valo oli nähtävissä galaan heidillä. Lisäksi hän ei ollut päivisin nähnyt mitään merkkejä minkäänlaisista signaaleista, joten hän oletti kaiken olevan majakalla ok. Joulun lähestyessä McKenzie pyysi poikiaan avustamaan häntä majakan tarkkailussa, koska oli kulunut jo useita viikkoja siitä, kun hän viimeksi näki minkäänlaista valoa majakalta ja hän alkoi olla todenteolla huolestunut. Joten meillä on tässä kaksi nimettyä silvinnäkijää plus arktorin miehistö, jotka olivat pistäneet merkille majakan valon puutteen. Kaksi silminnäkijää, joista kummankaan havainnot eivät erinäisistä syistä päässeet viranomaisten käsiin. NLB täysin tietämättöminä siitä, että mitään olisi piedessä Ailean Moorin majakalla, lähetti joulukuun 26. päivänä Hesperus-nimisen tukialuksen viemään majakalle täydentävää lastia ja Joseph Moore-nimistä vaihtomajakan vartijaa. Tukialuksen oli pitänyt lähteä majakalle jo joulukuun 16. päivänä, mutta pitkään jatkuneet myrskyt olivat heittäneet useita kapuloita rattaisiin. Kun Hesperus viimein saavutti Ailean muorin, kukaan ei ollut heitä vastassa, ja majakalta huokui outoa, ahdistavaa hiljaisuutta. Ensimmäinen viittaus siihen, että kaikki ei ollut täysin kohdillaan, oli majakan tyhjänä seisova lipputanko. Normaalisti vartijat nostivat lipun mastoon merkiksi siitä, että he odottivat tukialuksen saapumista. Hesperuksen miehistö ajatteli, että ehkä vartijat olivat niin uppoutuneita töihinsä, että he eivät yksinkertaisesti huomanneet aluksen saapumista. He huudattivat hetken aikaa laivan torvea, saaden vastaukseksi vain lokkien mäkätystä. Tämän jälkeen he ampuivat ilman merkkiraketteja mutta vieläkään he eivät saaneet mitään vastausta. Majakka seisoi hiljaisena. Hesperuksen kapteeni Jim Harvey päätti lähettää saaren tunteman Joseph Mooren soutuveneellä maihin. Moore rantautui saaren itäiselle laiturille ja huomasi kolme mustaa lintua, jotka tuijottivat häntä majakalta. Vähät välittämättä lintujen tuijotuksesta Moore kiiruhti kohti majakkaa. Saavuttua majakan etuovelle, hän huomasi sen olevan lukittuna. Moore siirtyi kohti majakan takaovea, joka johti keittiöön, varastoon ja miesten asuintilaan. Tämäkin ovi oli suljettu, mutta ei lukittu. Mooren avatessa oven häntä seuranneet kolme mustaa lintua syöksyivät häntä kohti, ylittivät hänet ja lensivät pois näkyvistä. Toivuttuaan säikähdyksestä, Moore astui sisään pieneen eteiseen. Hän huomasi, että keittiön johtava sisäovi oli avoinna. Seuraavaksi Moore kohtasi hämmentävän näyn. Keittiön kello oli pysähtynyt, hella oli kylmä, lattialla lojui yksi kaatunut penkki ja pöydällä oli pilaantunut puoliksi syöty ateria. Keittiössä tehtyjen havaintojen perusteella majakan majakanvartijat olivat olleet poissa jo jonkin aikaa. Moore oli järkyttynyt ja pelko alkoi hiipiä pitkin hänen selkäpiitään. Hän päätti seuraavaksi tutkia vartioiden makuuhuoneet. Heidän sänkynsä olivat siististi pedatut, joten mitä tahansa olikaan tapahtunut majakanvartioille, sen oli täytynyt tapahtua aamun jälkeen. Palattuaan takaisin pieneen eteiseen, Moore huomasi, että eteisen naulakossa roikkui vain yksi öljykankainen takki. Hän tunnisti takin kuuluvan Donald MacArthurille. Tämä yhdistettynä puoliksi syötyyn ruokaan viittasi siihen, että hän oli mitä todennäköisemmin poistunut keittiöstä kiireessä. Mutta miksi? Hätääntynyt Moore juoksi takaisin laiturille ja ilmoitti kapteeni Harville kammottavista löydöistään. Harvi käski muutaman miehistön jäsenen jäämään Mooren kanssa saarelle ylläpitämään majakkaa ja tutkimaan saarta miesten kohtaloon viittavien vihjeiden varalta. Hän myös lähetti seuraavan sähkeen NLBlle. Flannanin saaristossa on tapahtunut kauhea onnettomuus. Kolme vartijaa, James Ducat, Thomas Marshall ja Sijainen, ovat kadonneet saarelta. Saapuessamme sinne tänä iltapäivänä saarella ei näkynyt merkkejä elämästä. Ammuin raketin, mutta koska emme saaneet vastausta, lähetin Mooren maihin, joka nousi asemalle, mutta ei löytänyt sieltä vartijoita. Seisahtuneet kellot ja muut merkit viittavat, että onnettomuus tapahtui noin viikko sitten, miesparat. Tuulen on täytynyt puhaltaa heidät kalliolta, tai heidän on täytynyt hukkua nosturia kiinnittäessään. Ilta on tulossa, emmekä voineet jäädä odottamaan heidän kohtalonsa selviämistä. Olen jättänyt Mooren, McDonaldin, Boyomasterin ja kaksi merimiestä saarelle pitämään valon palaamassa, kunnes teet muita järjestelyjä. En palaa Obanin ennen kuin kuulen sinusta. Olen toistanut tämän sähkeen Murheedille. Jos et ole kotona, olen sähketoimistossa tänä iltana sulkeutumiseen asti, jos haluat tavoittaa minut. Hesperuksen lähdettyä saarelle jääneet miehet alkoivat koluta saarta läpikotaisin, mutta he eivät löytäneet mitään merkkejä kadonneista miehistä. Saaren läntistä laituria tutkiessaan he huomasivat, että köysien varastointiin käytetty arkku, joka oli tavallisesti työnnetty suojaan kallionkoloon, lojui rikkoutuneena maassa ja sen sisältö oli lennellyt sinne sun tänne. Samaiselta laiturilta majakalle vievän betonipolun ympärillä olevat rautakaiteet olivat vääntyneet, ja usean tonnin painoinen kiven lohkare oli irronut läheisestä kalliosta ja päätynyt keskelle polkua. Palattuaan majakalle he huomasivat sen lampun olleen täysin säädettynä ja valmiina, mutta sitä ei selvästikään oltu sytytetty pitkiin aikoihin. Valitettavasti nämä löydöt eivät millään tavalla selventäneet kadonneiden vartijoiden kohtaloa. Kun NLB vastaanotti kapteeni Haaviin sähkeen, he lähettivät ylitarkastaja Robert Möhedin tutkimaan katoamisia. Tämä tutkimus oli Möhedille hyvin henkilökohtainen, sillä hän oli palkannut ja tuntenut kaikki kolme kadonnut tamajakan vartijaa. Hän oli viimeksi nähnyt vartijat 7. joulukuuta, kun hän toteutti saarella rutiinitarkastuksen, ja tutkimusten alettua hän totesikin melankolisesti, että hän oli todennäköisesti viimeinen henkilö, jolla oli ollut kunnia käteellä näitä kolmea miestä. Möhed saapui majakalle joulukuun 29. päivänä. Hänen tutkimuksensa majakalla myötäilivät paljolti havaintoja, joita Moore ja kumppanit olivat aiemmin tehneet. Yhtä merkittävää poikkeusta lukuunottamatta, ottamatta. Murhead onnistui löytämään majakan lokikirjan, jonka kolme viimeistä merkintää syöksivät miesten katoamisen yhä syvemmälle mysteerin suohon. Nämä merkinnät olivat apulaismajakan vartija Thomas Marshallin käsialaa ja ne olivat kirjattu 12, 13 ja 15 päivälle joulukuuta. Joulukuun 12, myrskytuulta pohjoisesta luoteeseen, Meri lyö raivolla. Kaikki on hyvässä kunnossa. Dukat on ärtynyt. Kello 12 päivällä. Myrsky raivoaa yhä. Tuuli tasainen. Myrskyn pidättäminä. Emme voi mennä ulos. Laiva ohitti meidät sumutorveja soittain. Nähtiin hyttien valot. Dukat hiljainen. MacArthur itkee. Joulukuun 13. Myrsky jatkui yön yli. Tuuli siirtyi lännestä pohjoiseen. Dukat hiljainen. MacArthur rukoilee. Kello 12 päivällä. Harmaa päivänvalo. Minä, Dugat ja MacArthur rukoilimme. Joulukuun 15. kello 13.00. Myrsky päättyi. Meri on tyyni. Jumala on kaiken yllä. Luettuaan lokikirjan möhäd oli ymmällään. Ei ollut olemassa sellaista myrskyä, jonka pitäisi pystyä herättämään niin suurta pelkoa ammatti majakan vartioissa. Että he kaikki syventyisivät rukoukseen etenkään sellaista, joka pystyisi ajamaan majakan vartijat suunnattoman kauhun valtaan päivinä, jolloin oli täysin tyyntä. Joulukuun 12. ja 13. päivänä ei ollut minkäänlaista myrskyä. Vain 15 päivänä oli ollut raskasta aallokkoa, mutta sekään ei vielä täyttänyt hurjan myrskyn kriteereitä. Koska logikirja tarjosi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, Möhead päätti kiinnittää huomionsa eteiseen jätettyyn öljykangastakkiin. Miksi yksi majakanvartioista oli lähtenyt majakan lämmöstä kylmään talviseen merisäähän ilman takkiaan? Lisäksi, mikä mahtoi olla niin tärkeää, että kaikki kolme majakanvartijaa poistuivat majakalta yhtä aikaa, vaikka se on säännöissä kielletty rangaistuksen uhalla? Mikäpä tosiaankin. Hmm. Meillä on tässä käsissämme tapaus, joka huokuu tarinallista mystisyyttä. Tapaus, joka on melkein jopa liian... Ei, 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 ei. Ei itse asiassa mennä vielä siihen, vaan pyritään ensin selvittämään, mitä majakan vartioille oikeastaan tapahtui. Tämän tapauksen ympärillä vellova mystisyyden verkko on sen verran tahmea, että se on onnistunut nappaamaan toinen toistaan absurdimpia teorioita, joita ei yleensä perustella muuten kuin kenties se oli X. Joten mä joudun vetelemään näitä teorioita suurilta osin hatustani. Suht normaalin perinteiden mukaisesti me aloitamme mistäpä muualtakaan kuin avaruudesta. Koska sehän on itsestään selvää, että kuten niin monet muutkin mysteerit, majakan vartioiden katoaminen johtui avaruusolioista. Entä jos tämä majakan vartioiden kuvailema suuri myrsky olikin todellisuudessa yläpuolella leijuva avaruusalus? Se voisi selittää, miksi miehet olisivat rukoilleet yhdessä. He näkivät taivaalla jotain, jonka ei pitäisi olla mahdollista, jotain, joka koetteli heidän uskoaan. Kenties avaruusalus oli poistunut paikalta joulukuun 15 päivänä, ja siksi lokikirjassa puhuttiin myrskyn päättymisestä ja Jumalan läsnäolosta. Mutta heti kun miehet olivat lakanneet luottamasta rukouksen voimaan ja poistuneet majakasta, Uhvot tulivat takaisin ja sieppasivat ensin ulkona olleet miehet ja sitten kolmannen miehen keittiöstä kesken tämän lounaan. Kidnappaus on jo kamala asia, mutta ruokailun keskeyttäminen. Se tekee tästä tapauksesta entistä barbarisempaa touhua. No, mutta Samuli, onko tälle avaruusoli hypoteesille mitään todisteita? Enköhän mä jotain todisteita saa reviittyä tähän? Kuten vaikkapa se, että läntisen laiturin polulle oli tippunut suuri kivenlohkare ja polkua pitkin kulkeva rautakaide oli vääntynyt. Minkälainen voima pystyisi tekemään tuollaista tuhoa? Luonnonvoimatko? (laughs) Olkaa nyt hurimata. Tuuli ei pysty liikuttamaan kiveä ja se on fakta. Ainoa asia, joka siihen pystyy, on intergalaktiseen matkustukseen suunniteltu sähkömoottori. Ja kyllä, sanoi sähkömoottori. Mitä? Luulitteko, että ufot toimivat bensiinillä? Eivät tietenkään toimi. Herra Jestas, jos keskivertoauto kulkee sen 4-600 kilometriä tankillisella bensaa, niin ufojen pitäisi pysähtyä aika pirun usein tankille, ja näillä hinnoilla ne olisi vararikossa jo ennen Plutoa. Toinen tätä ufohypoteesia puoltava fakta on se, että joulukuun 12. päivänä majakan yläpuolella oli väitetysti havaittu erittäin kirkkaasti välkkyvää valoa. Samainen päivä oli sattumoisin myös viimeinen päivä, jolloin majakan valo oli ollut päällä, joten kenties itse majakka tai sitten sen valoosuus on todellisuudessa ufo. Tosin majakka oli ja on yhä paikalla, joten ehkä tämä koko hypoteesi on pelkkää potaskaa. Mutta onneksi maapallolla on omasta takaa ties minkälaisia kummajaisia, jotka olisivat voineet olla miesten katoamisen takana. Joten... Entä jos miesten kohtaloksi koitui merenneidon suloiset soinnut? Ennen kuin kukaan teistä tulee sanomaan, no mutta Samuli, merenneidot eivät ole todellisia, ne ovat täysin todellisia ja minä olen tavannut yhden. Tai no, ei se ollut niinkään merenneito, vaan järvenneito. Se nousi kerran pinnalle pärskähtäen, katsoi mua suoraan silmiin ja sanoi, onko sulla sähkösopimusasiat kunnossa? Ajatellaan hypoteettinen tilanne, jossa kaksi miehistä oli ulkona kolmannen nauttiessa lounastaan keittiössä. Ulkona olevat miehet olivat tekemässä töitään, äänekkäästi mäkättävän lokkikuoron säästämänä, kunnes yhtäkkiä rääkynän seasta alkoi erottua outoa, mutta kaunista melodiaa. Kuin lumauksen vallassa miehet alkoivat lampsia kohti äänen lähdettä ja saaren reunalle saavuttuaan, he näkivät sen. Kaukana ulapalla kellui kaunis nainen, joka lauloi suloisia säveliään ja viittoi miehiä tulemaan luokseen. Miehet lähtivät innokkaasti uimaan kohti merenneitoa, mutta he hukkuivat matkalla. Jollain keinolla laulu oli myös kantautunut sisällä olevan miehen korviin, ja hän oli kirjaimellisesti pompannut penkiltään ja lähtenyt juoksemaan kohti merta, ja myös hän hukkui matkalla. Tämähän on ihan täysin tieteellisesti pätevä selitys, eikö vain? Toisaalta tämän selityksen hyväksyminen edellyttäisi sitä, että me uskomme merenneitoihin, ja koska en ole vielä tehnyt merenneidosta jaksoa, minun on pakko todeta, että tämäkin on todisteiden valossa pelkkää palturia. Okei, entä jos miehet eivät joutuneet merenneidon uhriksi, vaan merihirviön uhriksi? Kenties jättiläismustekala ilmestyi saarelle, ravisteli majakkaa lonkeroillaan kuin Springles-purkkia konsanaan ja loppujen lopuksi söi miehet. Minusta olisi ihanaa yrittää perustella tätä teoriaa paremmin, mutta munkin on pakko myöntää, että tätä on aika lailla mahotonta perustella. Jos majakan kimppuun olisi hyökännyt jonkinlainen merihirviö, sen luulisi jättävän selviä jälkiä majakkaan, ehkä jopa vaurioittavan sitä. Mutta majakka oli ulkoisesti täydellisessä kunnossa, eikä sisätiloissakaan ollut mitään moitittavaa keittiötä lukuun ottamatta. Joten oliko kyseessä merihirviö? Ellei kyseessä ollut erittäin hellävarainen hirviö, niin tuskinpa. Seuraava teoria. Miehet joutuivat pyhän flannalin kummituksen tai merimiesten kummitusten uhreiksi. Kuten jakson alussa kerroin, flannalin saaret ovat väitetysti tavalla tai toisella yliluonnollisten voimien piinaamia. Joten, entä jos nämä piinaavat voimat olivatkin kummituksia? Kummitusten läsnäolo pystyisi selittämään, miksi miehet rukoilivat, koska tunnetusti Jumalan pitäisi toimia kummituskarkotteena. Samoin heidän kokema myrsky pystyttäisiin pistämään erittäin voimakkaan poltergeistin piikkiin. Mutta, jos alue on kummitusten riivaama, niin mikseivät kummitukset häirinneet majakkaa rakentaneita henkilöitä? Rakennusoperaatio kesti kuitenkin sen nelisen vuotta, jonka kuvittelisolevan olevan oikein otollinen aika ainakin yhden tai kahden työntekijän riivaamiselle. Erään toisen teorian mukaan majakan rakennuttaminen oli suututtanut itse saaren hengen, joka jostain kumman syystä päätti purkaa raivonsa vain ja ainoastaan näihin kolmeen majakan vartijaan. Väitetysti tämä saarenhenki olisi joko muuttanut miehet siksi suureksi kivenlohkareiksi, joka seisoi keskellä polkua, tai niiksi kolmeksi mustaksi linnuksi, jotka seurasivat moorea saarella. Omalla tapaa tuo on hyvin runollinen ja dramaattinen tapa kuolla. Ehkä siksi mun on vaikea uskoa tähän teoriaan, sillä ihmisen kivettymistä tai linnuksi muuttamista ei ole vielä pystytty tieteellisesti todistamaan. Plus kummituksien tai saaren hengen läsnäololle ei ole oikeastaan muita todisteita kuin saaren liittyvät taikauskot, joihin lähdekirjoissa ei syvennytä sen tarkemmin, joten en voi tätä teoriaa purkaa tätä enempää. Seuraavasta teoriasta sen sijaan minä voisin puhua vaikka useamman tunnin, koska se käsittelee Luspairdaneja, eli Flannanin saarista lamajailevia tonttuja. Luspairdanit olivat suurimman osan ajasta erittäin leppoista pikkuväkeä, joka pysytteli poissa ihmisten näkyviltä. Mutta aina silloin tällöin jokin ihmisten tekonen turhautti tonttuja suunnattomasti, tässä tapauksessa majakan rakentaminen heidän saarelleen, jonka seurauksena he poistuivat piiloistaan kostamaan niille, jotka olivat tehneet heille vääryt. Tonttujakson kuunnelleet tietävät, että jokaisen tontun elämä pyörii kolmen veen ympärillä. Verta, viinaa ja väkivaltaa. En tiedä minkälainen oli vartioiden alkoholipolitiikka, mutta ainakin heitä piinaamalla pystyi saamaan yllinkyllin verta ja väkivaltaa. No mutta Samuli, miten piikkuruinen tonttu pystyisi päihittämään kolme täysikasvuista miestä, hmm? No ei pystyisikään. Yksinäinen Tonttu voisi pahimmillaan järsiä miesten sääret verelle, mutta majakan vartijat voisivat vaan puolustukseksi potkaista sen suorinta tietä mereen. Mutta jos Tonttuja sattuikin olemaan parisen kymmentä kappaletta, tilanne olisi toisenlainen. Yksikään mies ei pysty päihittämään Tonttuja, jotka hyökkäävät koordinoituna ryhmänä. Kenties tonttulauma oli piirittänyt majakkaa joulukuun 12. ja 13. päivänä. Tämä selittäisi miksi raavaat majakan vartijat olisivat vaipuneet rukoukseen, sillä he tiesivät, että oli vain ajan kysymys ennen kuin tontut onnistuisivat murtautumaan majakkaan. Lisäksi miesten kokema myrsky olisi hyvinkin voinut johtua majakan perusteessa riehuvista tontuista. Mutta tontut eivät onnistuneet kuitenkaan murtautumaan majakkaan, joten he päättivät taktisesti vetäytyä. Kun majakan vartijat luulivat tilanteen olevan ohi, kaksi heistä poistui majakasta ja silloin tontut vyöryivät miesten ylitse kuin aalto. Viimeinen ja nyt mies söi pahaa aavistamattomana ruokaansa keittiössä, kun tontut ryntäsivät sisään ja hänkin katosi aallon alle. Tonttuhyökkäys pystyisi selittämään sen, miksi miehet tuntuivat häviävän kuin tuhka tuuleen. Tontut ovat tunnetusti erittäin tarkkoja rikospaikkojensa putsaamisessa ja mahdollisten todisteiden tuhoamisessa. Mutta valitettavasti tämäkään teoria ei ole täysin vedenpitävä, sillä vaikka tonttuja onkin väitetysti tuolla alueella, kukaan ei ole todistettavasti nähnyt niitä. Lisäksi, jos tontut olisivat suuttuneet majakan rakentamisesta... Mikseivät he hyökänneet rakentajien kimppuun? Rakennustyömaan jatkuva häirintä olisi voinut parhaimmillaan johtaa majakkaprojektin hyllyttämiseen, eikä kenenkään olisi tarvinnut kuolla. Viimeinen naula tonttuteorialle tulee siitä yksinkertaisesta faktasta, että tontut eivät piinanneet majakan myöhempiä vartioita. Tämä tarkoittaa joko sitä, että tontut eivät olleet syypäitä tähän katoamiseen, tai sitä, että kolmen miehen kuolema oli tarpeeksi tyydyttämään tonttujen kostonhimon, joka on erittäin epätodennäköistä. Joten mun täytyy valitettavasti myöntää, että toistuvien hyökkäyksien puutteesta johtuen tässä tuskin oli kyse tontuista. Okei, me ollaan jo todella lähellä totuuden paljastamista, mutta ennen sitä meillä on vielä kaksi höyhenten täyteistä teoriaa koluttavana. Miehethän olivat kaiken logiikan perusteella joutuneet jättimäisen linnun uhriksi. Mä tiedän, mitä te ajattelette. Herttinen sentään, miten isoja merilintuja Skotlannista löytyy? No, Skotlannin isoin merilintu on suula, jonka pituus on 87-100 senttimetriä ja siipien kärkiväli 165-80 senttimetriä. No mutta Samuli, tuohan on pikkuruinen lintu. Miten se olisi voinut napata yhtä? Saatikaan kolmea aikuista miestä. Tähän dilemmaan ehdotan kahta potentiaalista ratkaisua. Joko kyseessä oli yksi erittäin massiivinen suula tai sitten muutaman sadan suulan koordinoitu parvi, joka yhdistyi yhdeksi massiiviseksi linnuksi. Suula tai suulat olivat ravistelleet majakkaa joulukuun 12. ja 13. päivänä. Koska miehet eivät suostuneet tulemaan ulos, suulat perääntyivät ja nappasivat miehet siinä silmän räpäyksessä, kun he astuivat ulos majakasta. Mutta, kuten keskeyttäjä totesi, suulat eivät ole tarpeeksi isoja kantamaan aikuisia miehiä, eivätkä linnut tiettävästi pysty muodostamaan keskenään yhtä massiivista täydellisesti synkronisoitua lintua. Plus, jos yksi massiivinen tai useampi sata lintua olisi hyökännyt majakan kimppuun, alueelta pitäisi löytyä joko hurjat määrät höyheniä tai linnun kakkaa. Mutta koska höyhenien ja jätöisten määrä ei poikennut millään tavalla normaalista ja koska tämä teoria on aivan päätön, me voimme olettaa, että linnut eivät käyneet miesten kimppuun. Nyt, rakkaat kuuntelijat, minun on aika kertoa teille totuus. Ja te ette välttämättä ole valmiita kuulemaan tätä. Sillä tarina, jonka kerroin teille, alkaen mooren saapumisesta majakalle ja sitä seuranneista löydöistä, ei pidä täysin paikkaansa. Se on versio tapahtumista, jonka minä kuulin, kun uppouduin tähän tapaukseen ensimmäistä kertaa. Ja se on myös se versio, johon te tulette törmäämään suurimmalla todennäköisyydellä tästä tapauksesta lukiessanne. Todellisuudessa tämä tapaus ei ole läheskään niin mystinen kuin meidän annetaan olettaa. Toisin kuin aiemmin kerroin, Moore ei nähnyt majakalla kolmea mustaa lintua, jotka olisivat seuranneet hänen liikkeitään. Kuten aiemmin kertomassani tarinassa, myös todellisuudessa majakan etuovi oli lukittuna ja ainoa ei lukittu ovi johti majakan keittiöön. Keittiössä tehdyistä havainnoista löytyy ensimmäiset merkittävät poikkeavuudet todellisten tapahtumien ja muunnellun tarinan välillä. Luen teille suoran sitaatin Mooren raportista, joka on kirjattu joulukuun 28. päivälle vuonna 1900. Vain kaksi päivää majakalle saapumisen jälkeen. Moorilla ei ollut mikään maailman paras kirjoitustaito, koska hän oli kuitenkin majakan vartija 1900-luvulla, joten hänen tekstinsä on hieman tönkköä ja sen käätäminen oli minulle yllättävän vaikea, joten jos tämä kuulostaa tönkereltä, niin se on täysin minun moka, ja osittain myös hänen mukaan. Keittiön saavuttuani katsoin takkaan ja huomasin, ettei sitä ollut sytytetty useaan päivään. Keittiössä ollut kello oli pysähtynyt. Seuraavaksi siirryn makuuhuoneisiin. Sängyt olivat tyhjät ja pedatut. Myöhemmin raportissaan hän toteaa, keittiövälineet olivat puhtaat, joka viittaa siihen, että he poistuivat päivällisen jälkeen. Ei mitään mainintaa pöydälle jätetystä ruuasta, Taikaatuneesta penkistä. Entäpä sitten tämä mystinen lokikirja? Lokikirjoista voimme nähdä, että he ovat olleet kadoksissa 15 päivästä lähtien 13 päivän asti merkinnät ovat kirjattuina kirjaan ja 14 päivä on merkittynä taululle osaan 15 päivän merkintöjen kanssa. 14. päivänä keli oli pääsääntöisesti länsituulista. 15 päivänä valon sammutusaika on merkitty taululle ja myös lämpömittari ja ilmanpainemittari lukemat ovat taululla, jotka on otettu yhdeksän aikaan aamulla kuten yleensäkin. Hassua, mutta mä en huomannut mitään mainintoja tästä mystisestä myrskystä tai siitä, että kukaan olisi rukoillut. Kenties ne kirjaukset eivät olekaan todellisia, mutta ei. Kyllä me tarvitaan vielä enemmän todisteita. Mitä ylitarkastaja Robert Mörhead kertoo raportissaan? Kattilat ja ruokailuvälineet olivat puhdistettuja ja keittiö oli siistissä kunnossa. Kuka tahansa olikaan ollut kokkina oli tehnyt työnsä. Tämä puolestaan todistaa sen, että miehet katosivat joulukuun 15. päivän iltapäivällä. Ei taaskaan mainintaa puoliksi syödystä ruuasta tai kaatuneesta penkistä. Herranjestas, se on kaikki ollut bullshitia. No, olisi pitänyt arvata, että se on ollut bullshittia. Mitä tulee tähän mystiseen logikirjaan? No, Mörhead ei maininnut raportissaan Majakan lokikirjoja millään tavalla. Todennäköisesti siksi, koska ne eivät sisältäneet mitään normaalista poikkeavaa. Myös aiemmin kertomani länsilaiturilla tehdyt havainnot pitivät paikkaansa, sillä niitä kuvailtiin sekä Mooren että Mörheidin raportissa. No, mutta Samuli... Jos tämä puoliksi syöty ruoka, kaatunut penkki ja lokikirja eivät olleet todellisia, miksi niitä yhä mainitaan tästä tapauksesta puhuttaessa? Oikein hyvä kysymys, ja selitys tähän on todella yksinkertainen. Ne tekevät tästä tarinasta huomattavasti mystisempiä. Mistä nämä väitteet ovat saaneet alkunsa? Kaatunut penkki ja puoliksi syöty ruoka mainittiin ensimmäistä kertaa brittiläisen runoilijan Wilfred Wilson Gibsonin Flannan Isle-balladissa, jonka hän julkaisi vuonna 1912. Samainen balladi sisälsi myös maininnat kolmesta oudosta linnusta, jotka havaittiin majakalla. Tämä kyseinen balladi saavutti erittäin suuren suosion, jonka myötä sen on virheellisesti tulkittu kuvastavan täysin todellisia tapahtumia. Mystinen lokikirja, joka sisälsi Thomas Marshallin kuvaukset oudosta myrskystä, mainittiin ensimmäistä kertaa vuonna 1929 yhdysvaltalaisessa pulp-lehdessä nimeltään Strange True Stories. Artikkelin oli kirjoittanut fiktion erikoistuva kirjoittaja Ernest Fallon, ja hän kertoi artikkelissaan saaneensa lokikirjat englantilaisilta lähteiltä. Tämä lokikirja ei kuitenkaan saanut tuon artikkelin julkaisun aikoihin minkäänlaista merkittävää huomiota. Siitä alettiin puhua enemmän vasta vuonna 1965, kun yhdysvaltalainen kirjailija Vincent Hayes-Gaddis julkaisi kirjan nimeltä Invincible Horizons – True Mysteries of the Sea, jossa hän siteerasi Majakan mystistä lokikirjaa ja lähteeksi tälle tiedolle hän oli merkinnyt Strange True Stories-lehden. Haluan tässä vaiheessa korostaa, että vaikka lähde olisikin pulplehti, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että koko homma olisi täysin hatusta vedetty. Mutta tässä tapauksessa me voimme kuitenkin suhteellisen varmasti todeta, että kyseinen logikirja keksittiin Strange True Stories-lehden artikkelissa. Ensinnäkin artikkelin kirjoittaja siteraa englantilaisia lähteitä, vaikka kyseessä olisi skotlantilainen tapaus. On hyvin epätodennäköistä, että skotlantilaiseen tapaukseen liittyvä aineisto, jota oli tutkimassa vain ja ainoastaan skotlantilaiset, olisi päässyt englantilaisten käsiin. Lisäksi, jos tällainen lokikirja olisi täysin todellinen, se olisi tullut ensimmäisenä skotlantilaisten tietoisuuteen ja vasta sitten kantautunut englantilaisten korviin. Mutta yksikään skotlantilainen lähde ei ole maininnut tätä logikirjaa. Plus ja tämä on ihan vaan nippelitietoa, skotlantilaiset eivät yleensä tykkää siitä, että heitä kutsutaan englantilaisiksi. Kuitenkin isoin todisten lokikirjan todenmukaisuutta vastaan on se, että sen tekstit olivat väitetysti Thomas Marshallin käsialaa. Majakan lokikirjan kirjoittaminen kuului vain ja ainoastaan majakkamestarin, eli James Ducatin tehtäviin, ei apulaismajakan vartijan. Lisäksi 1900-luvulla apulaismajakan vartija ei olisi voinut kirjoittaa viralliseen lokikirjaan, että häntä ylempiarvoinen henkilö oli ollut ärtynyt. Ylempiarvoisen henkilön vähättely tai auktoriteetin kyseenalaistaminen oli erittäin vakava rike noihin aikoihin, josta joutui pahimmillaan virastaan erotetuksi. No mutta Samuli! Sanoit, ettei Robert Moorheadin raportissa mainittu mitään Majakan lokikirjasta, Entä jos hän on tarkoituksella piilotellut totuutta ja toiminut lähteenä tälle yhdysvaltalaiselle lehdelle? Mä itse asiassa mietin hetken aikaa tätä samaista asiaa, mutta tämäkään ei voi pitää paikkaansa. Sillä NLBn ylitarkastajat, mukaan lukien Moorhead, olivat tunnetusti erittäin vahvan periaatteen ja työmoraalin omaavia miehiä olisi erittäin epätodennäköistä, että hän valehtelisi työnantajilleen tapahtumien todellisesta luonteesta, etenkin kun otetaan huomioon se, että Möhed tunsi kaikki kolme majakan vartijaa henkilökohtaisesti. Joten, mitä tällä majakalla todellisuudessa tapahtui? No, me emme koskaan voi tietää tarkkaa totuutta, mutta kaikista todennäköisin selitys, jonka Möhed, Moore, NLB ja myös minä allekirjoitan, on hyökyaalto. Lauantaina 15. joulukuuta vuonna 1900 sää oli ollut erittäin huono. Säätiedot miesten oletetulle katoamishetkelle noin kello 14 aikoihin näyttävät, että tuulen nopeus oli ollut tuolloin 17-20 metriä sekunnissa. Ja kun otetaan huomioon se, että nämä herrat olivat saarella keskellä merta, Tuo tuulen nopeus voi johtaa jo erittäin korkeisiin ja pitkiin aaltoihin. No mutta Samuli, jos olosuhteet olivat noin huonot, miksi majakan vartijat menivät ylipäänsä ulos? Jotenkin tämä tuntuu hyvin alkeelliselta vireeltä, sellaiselta, jota kokenut ammattilainen ei tekisi. Tämä on aivan mainio kysymys, oi keskeyttäjä hyvä, ja on samaa mieltä siinä, että heidän olisi pitänyt tietää, että keli ei ollut sopiva ulkoiluun, mutta majakan vartijoilla oli erittäin pätevä syy uhmata säätä. Nimittäin kahdeksan kuukautta aiemmin riehunut myrsky oli aiheuttanut vahinkoja majakan läntiselle laiturille. NLB katsoi näiden vahinkojen johtuneen töiden laiminlyömisestä, jonka seurauksena James Dukatille langetettiin viiden shillingin suuruinen sakko. On hyvinkin mahdollista, että joulukuun 15. päivänä syöttyään lounaansa, Dukat ja Marshall päättivät mennä varmistamaan, että läntisellä laiturilla oli kaikki kohdillaan, ettei vain Dukatille tulisi lisää sakkoja maksettavaksi. MacArthur jäi sisälle siivoamaan keittiötä. Kenties hän näki keittiön ikkunasta, kuinka suuri aalto lähestyi saarta ja ryntäsi ulos varoittamaan Dukatia ja Marshallia. Hän ei kuitenkaan onnistunut varoittamaan muita ja kaikki kolme miestä huuhtoituvat pois aallon mukana. Voimakas aalto pystyisi selittämään tutkimuksissa läntisellä laiturilla tehdyt havainnot ja se pystyisi myös selittämään, miksi miesten ruumiita ei koskaan löydetty. Tuolla alueella ruumiit harvoin huuhtoituivat rannalle, ja jos joku ajautui merelle, niin häntä tuskin koskaan löydettiin enää. Tästä aaltoteoriastakin on olemassa useita kymmeniä eri variaatioita, koska kuten sanoin, me emme voi koskaan tietää, mitä tarkalleen ottaen tapahtui. Mutta aaltoihin liittyvät teoriat ovat niitä teorioita, joita suurin osa tämänkin päivän tutkijoista allekirjoittavat. Se, mitä tapahtui James Ducatille, Thomas Marshallille sekä Donald MacArthurille, oli traagista, mutta tragedian taustalla eivät kuitenkaan olleet yliluonnolliset voimat. Vaikka yksinkertaisin selitys voikin välillä kuulostaa liian helpolta selitykseltä, tässä tapauksessa totuus on se, että armoton ja raivoava meri koitui heidän kohtalokseen. Haluan kiittää kaikkia minun ihania patroneita kaikesta siitä rakkaudesta ja tuesta, jota te olette minulle antaneet. Erityisen suuret kiitokset suursuhtistason patroneille, joten... Kiitoksia Ina Kitsunelle! Uhuhu. Kiitoksia Ilkeälle Sipulille! Wuhuu! Kiitoksia te Narkomaanille! Kiitoksia Kemisti Kuomalle! Wuhuu! Kiitoksia Your Local Alienille! Wuhuu! Kiitoksia The Kasvifaktailijalle, Woohoo. kiitoksia Tuemattarelle Woohoo. ja kiitoksia Ellille. Woohoo. Te kaikki ihanat patronit mahdollistatte sen, että Suht Normaali pysyy omana outona itsenään. Mitä mieltä te olitte tästä jaksosta? Tulkaa kertomaan minulle Instagramissa at Podcast ja painakaa siellä sitä seuraan näppäintä. Voitte myös halutessanne laittaa minulle sähköpostia osoitteeseen suhtnormaalipodcast at outlook.com. On taas aika sanoa hetkeksi hei hei, mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.